0: Hallo und herzlich willkommen zu Road to CEO, mein Name ist Bruno und in diesem Podcast werden wir herausfinden, wie wir in jungen Jahren unseren Weg zum erfolgreichen Unternehmer finden können. Ja, Wir werden es zunächst mal tun, indem wir uns die Geschichten der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten anschauen, ganz genau ihre Entscheidungen analysieren und uns dabei fragen, was wir aus diesen Entscheidungen lernen können für uns persönlich, damit unsere Entscheidungen die richtigen sind. Die heutige Episode und damit auch erste Episode dieser Art ist über ja einen Unternehmer, der zu den aktuell bekanntesten der Welt gehört, wenn nicht sogar der bekannteste ist. Elon Musk, es geht um seine Geschichte von der Kindheit in Südafrika bis zu seinem ersten Unternehmen, aber auch wie er zu seinen großen Würfen gekommen ist, SpaceX und Tesla. Das werden wir uns jetzt alles anschauen, insbesondere natürlich seine Entscheidungen und was wir aus ihnen lernen können. Elon Musk wurde 1971 in Südafrika geboren. Er war ein sehr introvertierter, verträumter Junge, der sich oft in seinen Gedanken verlor. Seine Kindheit war nicht gerade angenehm. Seine Eltern ließen sich früh scheiden und er wurde regelmäßig stark gemobbt. Er verschlang bücherförmlich in seiner Freizeit und begann sich bereits im Alter von 10 Jahren das Programmieren beizubringen. Im Alter von 12 Jahren entwickelte er das Computerspiel Blaster, das er anschließend für 500 Dollar an eine Zeitschrift verkaufte. Und da haben wir jetzt schon die erste Entscheidung, die für... Ja, dass einen weiteren Verlauf wichtig ist, beziehungsweise an der wir schon einiges erkennen können, von der wir, denke ich, auch einiges schon lernen können, was die Anfänge betrifft, zumindest. Ja, warum ist diese Entscheidung überhaupt wichtig? Sie zeigt uns, dass Mask schon früh kreative bzw. unternehmerische Veranlagungen gezeigt hat, dass er überdurchschnittlich intelligent war und Ironischerweise gibt uns diese Entscheidung auch schon mal einen Vorgeschmack auf die unternehmerische Richtung, die dann viele Jahre später gehen wird. Bekanntlich ist ja eines seiner Hauptunternehmen SpaceX und ähm, da sieht man schon, dass es thematisch ziemlich in diese Richtung geht. Ja, Wie kam es zur Entscheidung, dieses Spiel überhaupt ja, zu entwickeln? Wir haben jetzt hier keine besondere Eventkette. Ist eher ein Produkt seiner introvertierter, nachdenklicher, ja auch nerdmäßiger Persönlichkeit. Er hat, wie gesagt, ja, viele Bücher gelesen, war sehr Science-Fiction interessiert. Ich glaube, Lieblingsbuch war äh, The Hitchhiker's Guide to the Universe. Und er war, wie gesagt, sehr von, von Computern und von Programmieren allgemein fasziniert. Und so kam es jetzt endlich dann äh, in Verbindung eben mit seinem seiner kreativen und Veranlagung zu diesem Spiel. Jetzt, was können wir daraus für uns lernen? Ich denke, das zeigt diese, diese Entscheidung zeigt relativ gut, dass das, was wir in unsere Jugend, in uns aufnehmen und mit was wir uns beschäftigen, also welche Informationen und welche Erfahrungen äh, sammeln wir an in diesen Jahren, äh, das hat immense Auswirkungen auf unsere Zukunft und generell einfach unsere persönliche vor allem auch geistliche und mentale Entwicklung. Jetzt ist es natürlich so, dass wir schon deutlich über dieses Alter von zwölf Jahren hinaus sind, zumindest die meisten von euch. Und natürlich ist es eine andere Situation, ja, und wir haben schon vieles jetzt von dieser Entwicklung hinter uns gebracht, sei es jetzt positiv oder ja, vielleicht nicht so günstig. Aber ich denke, wir können immer noch daraus lernen, dass wir, dass es keinesfalls egal ist, wie wir unsere tägliche Zeit nutzen und dass, es, dass wir nicht erwarten können, außergewöhnliche Dinge zu produzieren später einmal, wenn wir uns jetzt das Gehirn zuballern mit irgendwelchen äh, irrelevanten YouTube-Videos. Also ich denke, dass man jetzt wirklich auch ähm, die Zeit nutzen sollte und sich persönlich mit Büchern, mit Jobs, Praktikas, was weiß ich, ähm, ja weiterbilden sollte. Und da eben nicht den Fehler zu begehen, den der Durchschnittsstudent äh, ja, oder der Durchschnittsteenager auch begeht, und sich eben nur mit diesen minderwertigen Informationen, die tagtäglich auf einen Einprasseln, zu beschäftigen. Zurück zur Geschichte von Elon Musk. Musk studierte nach Abschluss des Gymnasiums in Südafrika für ein halbes Jahr an der Universität in Pretoria, seiner Heimatstadt, in der jedoch lediglich auf seine Einreiseerlaubnis nach Kanada wartete. Um dem Militäreinzug des Apartheid-Regimes zu entkommen und um eine neue Lebensperspektive zu erhalten, wanderte Musk im Alter von 17 Jahren nach Kanada aus. Damit wären wir schon bei der zweiten großen Entscheidung. Diesmal wirklich eine Entscheidung, die sein Leben von Grund auf verändert und die erst alles, was danach kommt, ermöglicht. Und deswegen ist diese Entscheidung auch so wichtig, weil ohne die Auswendung nach Kanada Musk sich nie zu dem entwickelt hätte, den wir heute kennen. Ja, wie kam es zu dieser Entscheidung? Ich hatte ja schon angesprochen, natürlich waren es in erster Linie die Zustände in Südafrika und der bevorstehende Militäreinzug, mit dem jeder ja, junge Mann zu der Zeit rechnen musste. Aber natürlich waren auch die wirtschaftlichen Perspektiven suboptimal, vorsichtig ausgedrückt. Und das wusste Mark natürlich auch. Ja. Er hatte schon früher mit seinem Vater ähm, einige Länder bereist und hat damit auch schon von Silicon Valley gehört gehabt, von den Möglichkeiten, die die Vereinigten Staaten bieten. Und das war immer so ein Gedanke, der natürlich irgendwo in seinem Hinterkopf war und der sich dann mit den Jahren immer ja, weiterentwickelt hatte. Und auch natürlich spielt seine Spielen seine persönlichen Erfahrungen in seiner Heimat eine große Rolle. Ähm, Musk hat sich ja da bekanntlich nie wohlgefühlt, er wurde ja gemobbt und die Kultur hat nicht zu ihm gepasst, er wurde nicht wirklich akzeptiert. Und das ganze Kapitel ist eher negativ, ähm, eine negative Erfahrung für ihn gewesen. Dementsprechend war es verständlich, dass er da so schnell wie möglich raus wollte. Jetzt, was können wir aus dieser Entscheidung, aus der Entscheidung nach Kanada auszuwandern? Eben sehr jungen Alter von 17 Jahren, was man auch bemerken muss, lernen. Es wird so ein Punkt sein, der sich auch später noch bei den bei den, bei den nächsten Entscheidungen, die wir analysieren werden, äh, bemerkbar macht, und zwar die Umgebung. Ich denke, dass die Umgebung mit die wichtigste Rolle in der persönlichen Entwicklung von jedem spielt. Und gerade wenn wir unternehmerischen Erfolg möchten, dann, denke ich, sieht man hier auch an Masks Beispiel, dass man das in einer Umgebung tun muss, die ebenfalls unternehmerische Ambitionen hat oder die dieses Bestreben fördert. Ja, und das war in Südafrika gar nicht wirklich der Fall. Weil ein weiterer Punkt, den wir daraus lernen können, denke ich, ist die eine Komfortzone zu verlassen. Natürlich fällt es einem jetzt hier schwer, in Masks Fall Südafrika als seine Komfortzone zu bezeichnen, da der offensichtlich nicht viel Positives mit seiner Heimat verbunden hat. Allerdings war es eben halt trotzdem, ja, die, es war seine Heimat, es war die Stadt, die er gekannt hat, die Umgebung, die er gekannt hat. Und es ist immer eine Herausforderung, gerade mit 17 sozusagen ein neues Leben zu beginnen. Das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen jetzt äh, hier in unserer Situation in Deutschland. Aber für Mark war es offensichtlich der richtige Schritt. Und man sieht auch, es war nicht irgendein Instinkt, Entscheidung oder irgendwas, was er jetzt einfach mal so gemacht hat, sondern es hat durchaus zu seinem Plan gehört. Zwar war der vielleicht noch nicht ganz so herauskristallisiert wie später, aber wie gesagt, er hatte es immer schon im Hinterkopf, später nach Amerika irgendwie zu kommen und letztendlich hat er diesen Plan ja auch dann durchgezogen. Ja, natürlich über Umwege, die man sich gleich noch anschauen werden, aber er hat es gemacht und ich denke, das Gleiche trifft auch auf uns zu. Wir bekommen ja immer oft den Ratschlag oder, oder ja, die die Berichte von anderen Leuten, die schon, also älteren Leuten, die schon lange arbeiten, die dann sagen, ja, ich habe damals das ganz andere studiert, als was ich heute mache, also es ist eigentlich komplett egal, was du studierst und was du machst. Und ich denke hier an Elon Musks Beispiel sieht man, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss, dass es durchaus wichtig und auch richtig ist, sich Gedanken zu machen und auch einen Plan zu haben dass der Plan dann wirklich auch immer so durchgezogen wird, wie er am Anfang gedacht war, das ist meistens ja nicht der Fall. Aber gerade das ist ja eigentlich die Sache, die dann entscheidend ist. Ja, ich mache mir einen Plan mit einem bestimmten Ziel vor Augen und auf dem Weg zu diesem Ziel ergeben sich dann ganz neue Wege. Aber ohne diesen Plan, ohne überhaupt erst diese ersten Schritte zu gehen, wären diese neuen Wege ja gar nicht möglich. Ja, das heißt, also meiner Meinung nach ist es, Definitiv nicht, egal was man macht, man sollte sich immer einen Plan machen oder sich Gedanken dazu machen, was denn die nächsten Schritte jetzt sind. Und das hat Musk hier offensichtlich auch gemacht und es hatte ziemlich großen Einfluss auf seine Zukunft. Zwischenstopp in Kanada und Übersiedlung in die USA Musk hatte Verwandte seiner Mutter in Kanada und schlug sich so und um Hilfe verschiedener Nebenjobs durch, bis er sein Studium an der Queens University in Ontario, Kanada, mit 18 Jahren im Jahr 1989 begann. Zur gleichen Zeit zogen sein Bruder sowie seine Mutter und Schwester ebenfalls nach Kanada nach. Die neue Umgebung an der Universität passte zu Eden, da er jetzt mit Leuten zusammen war, die ähnlich tickten wie er. Im Jahr 1992 erhielt Musk die Möglichkeit, sein Studium an der University of Pennsylvania abzuschließen. Und damit wären wir auch schon bei der dritten Entscheidung angelangt, die Elon Musk's Leben nachhaltig beeinflusst hat. Und zwar eben sein Studium an der University of Pennsylvania, abzuschließen nicht an der Queen's University in Kanada. Ja, vielleicht erstmal, was hat er überhaupt studiert? Er hat ähm, einen Double Degree gemacht, also ein Double Bachelor äh, Degree, einen in VWL und einen in Physik. Ja, und ähm, was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die Uni University of Pennsylvania, also Penn State, eine Ivy League University ist, also zu den elitären Universitäten in Amerika zählt, wie das MIT, wie Stanford, wie Harvard und so weiter. Ja, das war 1992, er war ja 21 Jahre alt. Und ja, warum ist diese Entscheidung überhaupt wichtig? Erstmal zum Studium generell. Es hat natürlich seine fachliche und thematische Karriererichtung vorgegeben bzw. weiter bekräftigt. Ja. Das ist jetzt auch wieder ähm, ein Beispiel, dass das Argument, ja, ich habe doch was ganz anderes letztendlich gemacht, als ich studiert habe früher, entkräftigt. Wir sehen jetzt hier ein Beispiel von, von Elon Musk, hier, dass natürlich Physik eine große Rolle gespielt hat oder eine große Rolle spielen sollte dann in seinen späteren beruflichen Aktivitäten und dass ihm VWL sicherlich dabei auch nicht geschadet hat. Und der zweite Punkt hier an der Entscheidung ist, dass es letztendlich genau die Umgebung ist, die er brauchte. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, er war jetzt ähnlich mit Leuten zusammen, die ähnlich gedacht haben wie er, die auch ähnliche Ambitionen hatten wie er und das ist die beste Umgebung, die man haben kann, denke ich, ja weil Bekanntlich ist mir ja der Durchschnitt aus den fünf Leuten, die ja am nächsten sind. Und ähm, wenn diese Leute eben ganz andere ja, Tätigkeiten ausführen oder ganz, mit, sich mit ganz anderen Themen auseinandersetzen und ganz andere äh, Ziele haben, dann behindert uns es letztendlich in unserem eigenen, auf unserem eigenen Weg. Und Mask hat es hier richtig gemacht und eben genau die Umgebung sich herausgesucht, die er gebraucht hat. Nicht nur jetzt vom fachlichen Thema her, also dass er mit, ja, ich sag mal, Nerds zusammen war, wo er seine Ideen weiterentwickeln konnte und ja, da auch in der Hinsicht wachsen konnte, sondern auch einfach äh, die Tatsache, dass ähm, Penn State natürlich ein sehr elitäres, ähm, eine sehr elitäre Universität ist und dementsprechend sind natürlich da auch sehr viele leistungs- und erfolgsorientierte Menschen, sehr produktivitätsorientierte Menschen, ähm, wie Musk eben auch. Aber beleuchten wir jetzt nochmal genauer die Entstehung der Entscheidung von Musk nach Pennsylvania zu wechseln und sich somit da auch die Eintrittskarte in die USA zu sichern. Er hat ja an der Queens University in Kanada studiert und der Weg, über den er letztendlich dann zu Penn State transferieren konnte, war ein Stipendium. Ja, wie ist er da reingekommen? Natürlich mit extrem guten Noten. Maske war natürlich ähm, war ein Straight-A-Student sozusagen und ja, hat sich dann halt hier eben über diese, ja, über diese Möglichkeit dann seine Eintrittskarte in die, U in die USA und äh, seine Eintrittskarte an eine, eine der besten Universitäten in den USA gesichert. Und er wusste natürlich auch, dass Penn State hier einige zusätzliche Türen öffnen kann mit seinem Status als Ivy League School und seinen entsprechenden Verbindungen und Netzwerken. Und ja, das hat ihn letztendlich natürlich sehr beeinflusst und sehr weitergeholfen in seiner Karriere. Ja, was können wir daraus lernen, aus dieser Entscheidung? Ich denke, es ist auch offensichtlich, dass es nicht egal ist, was wir studieren. Ja, ich denke mal, das können wir jetzt ähm, beseitigen, dieses, äh, diese Weisheit. Und wir sehen, dass es sehr wichtig ist, sogar was wir studieren, dass es uns unsere persönlichen Entwicklungen im Hinblick auf unsere Stärken, unsere Schwächen sehr beeinflusst. Und ich denke, wir können auch daraus lernen, dass wir etwas ähm, studieren sollten, was bereits zu uns passt, also was zu unseren Stärken passt. ja Wenn Musk hier nur etwas ähm, vollkommen Wirtschaftliches studiert hätte, das hätte mit Sicherheit nicht zu ihm gepasst und hätte sicherlich nicht ähm, zu der Entwicklung geführt, die, wir, die er hingelegt hat letztendlich. Deswegen denke ich, dass wir definitiv auf unsere Stärken setzen sollten, wenn wir uns entscheiden für ein Studium oder für eine Vertiefungsrichtung, was auch immer, und nicht da auf irgendwelche anderen ähm, ja, Ratschläge hören ähm, von wegen, das ist aber in, im Kommen und das brauchst du nicht mehr, ähm, das wird unaktuell sein. Ich denke, das ist da der falsche Weg und wir sehen es hier ganz gut. Und ähm, ein weiterer Punkt, den wir hier aus der Geschichte lernen können, denke ich, was die zur Stipendium-Geschichte, vor allem, ist das Thema mit den Noten. Ja klar, Noten sind nicht alles. Ja, bekommt man immer wieder gesagt so, vor allem eben um die Leute abzusch äh, nicht abzuschrecken, die nicht jetzt besonders gut waren ähm, im Gymnasium, in der Schule. Aber letztendlich ist es halt wie es ist. Noten können Türen öffnen am Ende. Und wir können letztendlich über ganze Karrieren entscheiden, ja, und das hätte hat man hier gesehen, hätte hier Musk ähm, nur vor sich hin studiert, sozusagen in, ähm, in Queens, dann hätte er diese Eintrittskarte nach äh, Pennsylvania und diese Eintrittskarte nach USA damit nicht bekommen. Ja, Und es ist sehr fragwürdig, ob er dann zu dem geworden wäre, den wir kennen. Das heißt, ich denke natürlich klar, Noten sind nicht alles und es hat vor allem, es ist vor allem sehr wichtig, mit was wir uns sonst noch so beschäftigen. Aber sie sind immer noch eines der Hauptkriterien oder das Hauptkriterium, wenn es halt um ja, Entscheidungen geht, wie Stipendien, wie ähm, die Frage, komme ich jetzt in dieses Programm da rein, werde ich bei dem Praktikum genommen. Und ja, wie gesagt, diese Dinge können alle Türen öffnen, wie man es hier wieder gesehen hat. Und es ist definitiv nichts zu unterschätzen. Ja. Nach seinem erfolgreichen Abschluss 1994 an Penn State hatte Musk zunächst vor, einen Doktor in Materialwissenschaften und Physik an der Universität Stanford zu machen. Im Sommer zuvor hatten er und sein Bruder es allerdings bereits in der Erwägung gezogen, ein Internet-Startup zu gründen. Nach zwei Tagen auf dem Stanford brach Musk das Programm ab und rief die Firma SIP2 ins Leben, wie später für 307 Millionen an das Computerunternehmen Compaq verkauft werden sollte. Ja, ich denke hier, die nächsten Entscheidungen, die nächsten relevanten Entscheidungen aus Musks ähm, Lebensgeschichte bis jetzt, ähm, sind relativ offensichtlich. Es sind die Gründungen von seinen Firmen, von denen ja vier Firmen, die letztendlich ähm, ja, seinen Erfolg ermöglicht haben, mit denen er erfolgreich geworden ist. Und ähm, ja, es sind vier, ich meine nicht nur ähm, die offensichtlichen, also SpaceX und Tesla. Für uns sind ja eigentlich die ersten zwei, also SIP2 und äh, X.com, eigentlich ja viel mehr interessant, weil sie ja genau, ähm, also viel näher an unserer Situation dran sind. Ja, Maske war selber extrem jung, als er diese Firmen ge gegründet hat. Ähm, sie waren beide, was sehr ungewöhnlich ist, ein ziemlicher Erfolg. Und ja, letztendlich haben diese Firmen dann auch erst, sag ich mal, äh, den Luxus ermöglicht, dass er ja, seine Kindheitsträume dann mit Tesla und SpaceX umsetzen konnte. Ja, und ähm, von dem her denke ich, dass hier die zwei ersten Gründungen, seine zwei ersten Projekte für uns, ähm, dass wir aus diesen Geschichten am meisten ziehen können. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, Gründung von Zip2 im Alter von 24 Jahren, das war 1995. Also genau während dem Internetboom. Ja, sehr viele Softwareunternehmen sind ja zu dieser Zeit entstanden und Silicon Valley war praktisch auf seinem ähm, Zenit zu dem Zeitpunkt. Ja, wie kam es zur Entscheidung? Er hatte ja 1994 seinen Abschluss an äh, Penn State und hat dann erstmal einen Roadtrip mit seinem Bruder gemacht. Dabei kam ihm bzw. ihm und seinem Bruder der Gedanke, ähm, auch ein Internetunternehmen zu gründen. Ja? Musk war davor schon etliche Male in Silicon Valley unterwegs ähm, bei diversen Praktika. Und natürlich hat er mitbekommen, was da abging und ähm, ja, dass es mehr oder weniger ähm, einem Goldrausch ähnelte, wo jeder sein ähm, Profit rausziehen wollte, also jeder, der unternehmerische Ambitionen hatte in, diesem, in dieser Zeit, für den war das eigentlich ein äh, No-Brainer sozusagen. Und ähm, ja, Massi war natürlich auch einer von denjenigen, die von diesem Goldroll profitieren wollten. Ja, während eines seiner bereits angesprochenen Praktika ist auch erstmal auf die äh, Idee für SIP2 gestoßen. Erstmal vielleicht, was war Zip 2 überhaupt? Äh, seine erste Firma. Ähm, das Ziel von Zip 2 war praktisch klassischen, lokalen Geschäften eine Online-Präsenz zu ermöglichen. Ja, das war in der Zeit noch vor Google und Co. Und er hat sozusagen eine rudimentäre ja, Version von äh, Google Maps, wie wir es heute kennen, auf die Beine gestellt, die eben, ja, wie gesagt, lokalen Geschäften, also Restaurants, Bars äh, und so weiter und so fort, ermöglichte, hier zum ersten Mal ähm, in diesem immer wichtiger werdenden Medium Internet äh, Fuß zu fassen. Und jetzt jetzt nochmal ganz detailliert zur... Entstehung dieser Idee für Zip2 in einem seiner Praktika ist er auf die Idee gestoßen, indem ein anderer Geschäftsmann eines Tages dem Start-up mehr oder weniger das Konzept von Zip2 verkaufen wollte. Er hatte ebenfalls die Idee und wollte so eine Art Online-gelbe Seiten für Unternehmen oder für kleine Unternehmen gründen und wollte eben da auch das Start-up bei dem Musk damals gearbeitet hat als Praktikant, dazu bewegen, da einzusteigen. Ja, und somit gelangte diese Idee zum ersten Mal in Masks Kopf und er hat sie dann, ohne groß eigentlich an ihr etwas zu ändern, später mit ZIP2 umgesetzt. Das heißt, er hat sich da schon Gedanken drüber gemacht. es war natürlich eine sehr gute Idee. Hat dann nach Abschluss seines Studiums an Penn State eigentlich ein Doktorprogramm begonnen in Stanford, was er, wie gesagt, dann sofort abgebrochen hat und kurz darauf dann eben SIP2 gegründet hat mit seinem Bruder zusammen. Ja, jetzt was können wir aus dieser Entscheidung lernen? Ich denke, der wichtigste Punkt, den wir herausziehen können, ist das Ausprobieren. Und das haben viele verschiedene Erfahrungen, gerade eben durch Praktika, nicht nur eins, das man vielleicht jetzt irgendwie ähm, aus Pflicht machen muss, sondern da wirklich aktiv zu schauen und vor allem auch Praktika zu, Praktika zu machen, ihren interessieren und nicht nur jetzt vielleicht irgendwo in einem Riesenkonzern, wo man am Ende überhaupt nichts mitbekommt. Musk hat ja wie gesagt jetzt beide wichtige Praktika für ihn in Startups absolviert und war natürlich da einen ziemlichen Ideenfluss ausgesetzt. Und wie gerade erklärt, war es ja eine Idee, dann aus, diesem, aus dieser Zeit die dann zur Gründung von SIP2 geführt hat. Ja, also ohne dieses Praktikum am Pinnacle Research Institute hätte er die Idee für SIP2 wahrscheinlich nicht gehabt. Ja, das heißt, Praktikum war hier maßgeblich verantwortlich für diese Idee. Ja, Und es ähm, ist eigentlich mehr oder weniger fast gleichbedeutend mit dem zweiten Punkt, den wir hier aus lernen können, aus der Entscheidung zwar wieder, dass hier die ähm, Umgebung eben maßgeblich verantwortlich ist, für einen, ja, den weiteren Weg und für die Entscheidungen, die man dann trifft. Und dieses, diese Umgebung war hier in Musks Fall Silicon Valley. Das war natürlich auch sein Bruder, mit dem er sehr viel Kontakt hatte und der auch wieder ähnlich gedacht hat wie er, ähnliche Ambitionen hatte wie er. Und wie gesagt, ähm, die Praktika. Und der dritte Punkt, den ich hier aus der äh, Entscheidung ziehe, ist... Ähm, das Thema Risiko, natürlich war es ein Risiko. Es ist immer ein Risiko, wenn man ein, wenn man ein Unternehmen gründet, denke ich. Und es war natürlich auch ein Risiko für Musk, ein Unternehmen zu gründen. Er hatte ja auch dann sehr viel Geld von seinem Vater, war das da investiert, aber auch von sich selber. Aber er hat es eben sehr jung gemacht. Ja, er war 24 und ich denke, das ist ein Schlüssel, das sieht man auch bei immer mit vielen anderen Geschichten dass die Leute, die dann, ja wenn mit, man mit, mit, mit 40 auf die Idee kommt, ein Unternehmen zu gründen, dann ist es natürlich, was die Rahmenbedingungen angeht, eher ungünstig. Ja. Familie, Kinder, Frau und Co. Ähm, da sieht es mit dem Risiko ganz anders aus. Das hatte Musk alles nicht. Das hat Musk alles nicht äh, aufgehalten. Aber er ist dieses Risiko eingegangen und hat dann letztendlich dadurch auch gewonnen. Noch bevor zip 2 verkauft worden war, hatte Musk bereits das nächste Projekt in der Pipeline. Anfang 1999 verleibte er sich die pornografisch klingende Domain x.com ein und gründete anschließend die gleichnamige Firma. Im März 2002 fusionierte das Unternehmen mit seinem größten Konkurrenten Confinity zu PayPal. PayPal überlebte den Dotcom-Crash und wurde 2002 für 1,5 Milliarden US-Dollar von eBay gekauft. Ja, und Das ist hier die fünfte Entscheidung von Musk, die wir uns anschauen werden. Die Gründung von X.com 1999. Äh, X.com, das ist dann später zu dem, ich denke, uns allen bekannten PayPal avancieren sollte. Und ähm, ja, wie kam es zu der Entscheidung? Auch hier ist äh, witzigerweise wieder ein Praktikum für die Idee verantwortlich. Und zwar ähm, ein Praktikum bei der Bank of Nova Scotia. So hieß die Bank, wenn er das Praktikum gemacht hat. Und ja, er hat in diesem Praktikum zum ersten Mal äh, das Banksystem kennengelernt, also die Mechanismen kennengelernt, die ja, der Finanzindustrie da entscheidend sind. Und ja, innovativ denkend, wie er ist, war es auch für ihn dann ähm, nicht schwierig, eins und eins zusammenzuzählen und zu erkennen, dass Online-Banking äh, eine große Zukunft vor sich hat. Also hier auch wieder das Praktikum verantwortlich für diese Idee, eine Online-Bank zu gründen. Das hatte er ursprünglich im Sinn und das wollte er auch mit x.com so umsetzen. Er hat dann diese Idee mit Ingenieuren und weiteren Kontakten, die er aus seinem SIP2-Projekt hatte, besprochen und weiterentwickelt und letztendlich dann auch mit diesen Kontakten und weiteren, es waren auch Kontakte aus diesem Praktikum bei der Bank dabei, ex.com gegründet. Ja, was können wir hier für uns aus dieser Entscheidung ziehen? Ich denke, wir sehen hier wieder, wie wichtig Praktika sein können, gerade im Hinblick auf die Ideen und auf die Informationen, die man, denen man ausgesetzt ist in, in diesen Praktika und die Erfahrungen, die man dabei sammelt. Ich denke, dass sie wirklich wegweisend sein können, was die die zukünftige was die weitere, was den weiteren Weg betrifft. Das sieht man hier mal ein Beispiel wieder von, von mask und was auch bemerkenswert ist, ähm, und was wir, denke ich, auch so mitnehmen können, ist, dass er seine Interessen da durchaus breit gefächert hat. Ja. Also er war nicht jetzt nur wirklich dieser Nerd, der jetzt nur mit ähm, irgendwelchen Halbleitern rumgebastelt hat oder Superkondensatoren und sich sonst für, für null interessiert hatte, sondern er hat wirklich auch verschiedene Sachen ausprobiert, Bank in dem Fall, und es hat ihn belohnt letztendlich. Ich denke, das, ist das gleiche gelaufen für uns. Je unterschiedlicher und ähm, differenzierter die Erfahrungen sind, die wir bei solchen Gelegenheiten sammeln, desto mehr Möglichkeiten tun sich für uns auf und desto mehr erweitert sich auch unser Horizont. Ein weiterer Punkt, den wir hier erziehen können aus der Entscheidung, ist das Thema mit den Ideen. Offensichtlich hatte äh, Maske hier eine wirklich bahnbrechende Idee mit dieser Online-Bank. Und er war unter Leuten, die natürlich auch unternehmerische Ziele, Ambitionen, Vorstellungen hatten. Und ähm, man neigte immer dazu, wenn man eine gute Idee hat, dass, oder man hat zumindest so den Eindruck, man müsste das jetzt verstecken vor anderen oder man müsste das geheim halten, dass ja nicht irgendjemand anderes das dann einem wegklaut, sozusagen. Der Maske hat es offensichtlich nicht gemacht. Und ich denke, wir können... Dann sehen, dass es immer besser ist, Ideen zu teilen, als sie sozusagen zu schützen. Ja, weil dadurch, dass er sich dann über eben mit ähm, ja, ganz anderen Leuten über diese Idee austauschen konnte, hat sich die Idee auch entsprechend weiterentwickelt und viele ja, Details auch verändert und auch vielleicht Sachen erweitert, von denen wir jetzt hier nichts erfahren. Nach der PayPal-Geschichte zog Musk von Silicon Valley nach Los Angeles. Dort gründete er 2002 sein drittes Unternehmen Space Exploration Technologies Corporation, kurz SpaceX. Ja, hier die nächste Entscheidung, die wir uns anschauen werden, Bei Musk es wirklich viele, daher eben sehr viele auch noch erfolgreiche Unternehmen er gegründet hat. Und ich habe ja schon gesagt, natürlich für uns ist es interessanter, die ähm, ja, zwei ersten äh, Unternehmensgründungen genauer zu analysieren, aber natürlich ist auch interessant, ähm, wie es jetzt eigentlich zu SpaceX und zu Tesla kam. Und genau die zwei Sachen werden wir uns auch anschauen jetzt. Erstmal zu SpaceX, wie kam es zur Entscheidung. Zunächst mal ist äh, Musk nach der PayPal-Geschichte äh, von Silicon Valley nach LA gezogen, 2001 war das hat da dann Möglichkeit nochmal neue Gedanken äh, auszuleben und ähm, ja dabei sind dann auch wieder diese Kindheitsfantasien äh, zu Raumfahrt und Co ähm, aufgelebt und er hat dann beschlossen er will irgendwas mit Raumfahrt machen okay aber er hatte noch keine konkrete Idee natürlich war es dann auch kein Zufall dass er L.A. dann als äh, neuen ja, als neue äh, Heimatort dann ausgewählt hat L.A. war oder ist nämlich eine sehr beliebte Stadt für die Raumfahrtindustrie. Unter anderem haben da Boeing, Lockheed, Martin und NASA ähm, große Standorte und machen da generell sehr viel in dieser Umgebung. Ja, Musk ist dann in L.A. der Organisation Mars Society beigetreten. Wie hat er das überhaupt gemacht? Ähm, er hat ziemlich, ähm, ja stark investiert, weshalb man ihn dann auch gleich bemerkt hat und dementsprechend wichtig behandelt hat dann. Das heißt, er hat dann innerhalb dieser ja, Gruppe oder Organisation dann ähm, gleich mit den wichtigsten, wichtigsten Leuten zu tun haben können, war dann direkt praktisch an äh, den HiS Informationen dran. Hat erstmal in dieser äh, ja, Raumfahrtindustrie dann Kontakte, da knüpft hat dann letztendlich nicht zu so viel geführt, er ist dann sogar auch dann ausgedreht und hat dann auch seine eigene, ja, wie soll man sagen, sein eigenes ähm, Meetup sozusagen gegründet, Live to Mars hieß es dann und da hat er eben mit seinen Kontakten, seinen Kontakten aus der Raumfahrtindustrie, ja, Ingenieure, Unternehmer und so weiter ähm, gebrainstormt sozusagen, hat er da regelmäßig Entsprech Besprechungen und hat einfach Ideen gesammelt, die dann letztendlich auch konkreter wurden. Ja, es, zuerst war es nämlich, ähm, zuerst hatte er die Idee, dann äh, Mäuse zum Mars äh, zu schicken. Dann kam die Sache mit dem Biocontainer. Also, das mit den Mäusen hat er dann verworfen. Ähm, wollte dann sozusagen eine Pflanze oder mehrere hochschicken zum Mars. Und man sollte dann halt eben sehen, dass äh, Leben auf dem Mars möglich ist. Und die Pflanze sollte dann da wachsen, auf dem Mars in diesem Container. Und so weiter und so fort, hat er verschiedene Ideen gesammelt. Letztendlich wurde daraus nichts. Aber während diesem Projekt, diesen Bio-Container ins All zu schießen, ist er natürlich auch auf die Problematik mit den Raketen gestoßen. Er wollte dann erstmal er hat eine Rakete gebraucht, letztendlich natürlich, für dieses Projekt. Und er wollte dann eine Rakete von Russland kaufen. Hat letztendlich dann nicht geklappt. Aber weil es nicht geklappt hat, hat er dann beschlossen eine Rakete selbst zu bauen, was dann letztendlich SpaceX ins Leben gerufen hat. Ja, wir können jetzt hier ähm, gar nicht mehr so viel Neues draus lernen. Das meiste wurde jetzt eigentlich schon gesagt äh, in diesen Entscheidungen davor. Was wir vielleicht noch sehen können, hier explizit nochmal an der Entscheidung, ist, dass Umzüge, also Umzug in einer anderen Stadt oder generell in einer anderen Umgebung, äh, immer wieder auf neue Gedanken bringen, neue Möglichkeiten erschließen, wie es jetzt hier auch der Fall war. Und ja, letztendlich war es auch wieder das Umfeld, das ihm diese ähm, Gründung ermöglicht hat. Er wusste natürlich auch, dass die besten Astrophysiker ähm, und Ingenieure der Zeit in L.A. waren und hat ah, dann, wie gesagt, durch entsprechende Kontakte dann erst die Idee bekommen und mit diesen Kontakten dann wiederum SpaceX gegründet. Im Sommer 2003 wurde Tesla Motors Incorporated von Martin Eberhardt und Mark Tarpening gegründet. Musk stieg kurz darauf als Hauptinvestor ein und löst 2008 Eberhardt als CEO ab. Na, die letzte Entscheidung, die wir uns hier ähm, von Musk anschauen werden, ist, ähm, nein, nicht die Gründung von Tesla, sondern eher gesagt die Übernahme von Tesla. Es geht meistens etwas unter in den Geschichtsbüchern, und in den Erzählungen. Musk, ja, er ist der CEO von Tesla und er war auch sehr früh dabei, aber er hat das Unternehmen nicht gegründet. Klar, er hatte diese ähm, Sache mit den Elektro, mit der Elektromobilität im Kopf, aber gegründet haben Tesla Motors eben Martin Eberhard und Mark Tarpning. Und ähm, ja, die haben Geld gebraucht und Musk ist dann da sehr schnell als Hauptinvestor eingestiegen und... Ja, hat sich dann stückweise auch immer mehr Einfluss verschafft in der Firma. Das Verhältnis zwischen äh, Martin Eberhardt und Musk äh, hat sich dann auch immer weiter zugespitzt, bis eben halt ja, 2008 Eberhardt dann äh, abg abgesetzt wurde sozusagen von Musk als CEO. Also wenn er gefeuert wurde oder degradiert wurde und dann auch wenige Monate später das Unternehmen komplett verlassen hatte. Was können wir aus dieser Entscheidung noch lernen? Ich denke, eigentlich wirklich nichts Neues jetzt, was wir nicht schon geklärt hat, hätten in ähm, den Entscheidungen, die anderen Unternehmen zu gründen. Auch hier ist letztendlich Tesla ein Resultat aus dem Kontakten, die er dann durch seinen neu, neu gewonnenen Einfluss gewonnen hatte und den finanziellen Möglichkeiten, die er hatte, dann zu dem Zeitpunkt eben noch eine weitere Firma voranzutreiben. Ja, Fassen wir also nochmal kurz zusammen drei wichtigsten Erkenntnisse, die wir jetzt hier aus den Entscheidungen von Elon Musk gewinnen konnten. Der erste wichtige Punkt von den dreien, die wir mitnehmen sollten, ist die Sache mit dem Umfeld. Das Umfeld war für Elon Musk hier der Schlüssel zum Erfolg, egal ob das die Gründung von SIP2 war oder die Gründung von X.com. Mask war immer in einem Umfeld von Leuten, die ähnlich gedacht haben wie er, die ähnliche Ziele hatten. Und wenn er eben in eine bestimmte Richtung gehen wollte, dann hat er sich dieses Umfeld gebaut oder hat sich in dieses Umfeld platziert, das diese Richtung äh, wieder gespielt hat. Ja, und dementsprechend ist er dann auch mit den, mit, den, mit den richtigen Leuten zusammengekommen und so weiter und so fort. Ich denke, genau das Gleiche trifft auch auf unsere Situation zu. Wenn wir unternehmerischen Erfolg haben wollen, ist es, denke ich, mit der wichtigste Schritt, den wir tun können, uns ein Umfeld, uns in ein Umfeld zu bewegen, das ähnlich denkt wie wir, das die ähnlichen Ambitionen hat wie wir und ja, indem wir uns einfach weiterentwickeln können und ja, zu den Entscheidungen kommen können, die dann über den unternehmerischen Erfolg letztendlich entscheiden. Ja, zweite Erkenntnis aus der Geschichte, die wir, die wir mitnehmen, ist, ähm, viele Erfahrungen zu sammeln und, und Unterschiedliches auszuprobieren. Es ist auch ein Punkt, der sich überall durch das Leben von Elon Musk durchzieht. Egal ob es jetzt als Kind war, wo er in viele verschiedene Länder gereist ist, viele verschiedene Sachen gemacht hat, er hatte verschiedene Hobbys, er hat später viele Praktika gemacht. Alles sind Dinge, die ihn sehr bereichert haben, die auch uns bereichern können, denke ich. Und ähm, ja, alles ähm, Erfahrungen und Informationen, die uns letztendlich dann äh, Türen öffnen können und auf uns ganz andere Ideen und Gedanken bringen können. Und ähm, wir können nicht wissen, was uns schmeckt, wenn wir uns nicht probiert haben. Das heißt, wir sehen hier, denke ich, dass einer der wichtigsten Punkte in der auf dem Weg zu irgendetwas oder auf dem Weg, ist in unserem Fall zu einem erfolgreichen Unternehmer, ist es eben viele verschiedene Sachen ausprobieren. Und wenn ich mich eben frage, welche Richtung soll ich gehen und was soll ich eigentlich machen? Okay, ich weiß, ich will Unternehmer werden, aber in welche Industrie, welches Thema und so weiter, dann denke ich, ist eigentlich mehr oder weniger der einzige oder mit einem der besten Wege, das herauszufinden, indem wir viele verschiedene Erfahrungen sammeln, viele verschiedene Sachen ausprobieren. Und genau das hat Musk hier auch gemacht. Und der letzte sehr wichtige Punkt, den wir mitnehmen können aus der Geschichte, ist es, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das war Musk die ganze Zeit, vor allem in seiner frühen Karriere, was seine zwei Internetunternehmen betraf. Natürlich gehört irgendwo ein bisschen Glück dazu, dann gerade in der richtigen Position zu sein, wenn dann sowas passiert. Aber wie gesagt, es passiert immer irgendetwas irgendwo und ähm, man sollte da definitiv immer sich immer selber auf dem Laufenden halten. Und wenn einem sich die Chance bietet, an irgendeiner dynamischen Entwicklung teilzunehmen, dann sollte man das, denke ich, auch tun. Ja, das war die Lebensgeschichte des Elon Musk und seine Entscheidungen, die ihn zudem gemacht haben, der heute ist. Ich denke, wir können vieles daraus lernen aus der Geschichte, konnten einiges mitnehmen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und checkt natürlich meine Webseite aus roadtoco.de. Dort findet ihr alle weiteren Informationen und Links, die ihr braucht. Bis dahin und ich freue mich auf die nächste Episode.